0: Maxé, je suis ravie aujourd'hui d'être avec vous, je suis en très bonne compagnie.
1: Eh ben, on est ravis d'être avec toi aussi.
0: Et puis on a euh, évidemment plein de sujets à aborder pour ce mois de juin, c'est vrai que l'actualité en ce moment euh, agroalimentaire est particulièrement mouvementée, euh, donc ravie de pouvoir décrypter tout ça. Mais avant qu'on qu s'en parle, je voudrais savoir euh, bah, qui êtes-vous, Guillaume et Philippe, est-ce que euh, Guillaume tu peux te présenter à nos auditeurs qui nous écoutent
1: alors donc euh, moi j'ai 24 ans, je suis étudiant en alternance au sein de Oneway Conseil qui est un cabinet euh, de conseil spécialisé euh, donc euh, sur le marché des produits de grande consommation et euh, donc on accompagne euh, avec Philippe des euh, fournisseurs agroalimentaires. Euh, à travailler avec la grande distribution, donc que ce soit sur des sujets stratégiques ou opérationnels, marketing ou commercial. On balaye un, un large éventail de, de missions, mais je laisserai Philippe en parler un peu plus. Et donc euh, moi, euh, je suis en alternance depuis euh, deux ans au sein de ce cabinet. J'ai fait des expériences euh, agroalimentaires euh, dans le groupe Panzani ou euh, sur euh, de la force de vente externalisée avant de, de rejoindre le métier de conseiller.
0: Ouais, donc une expérience finalement ultra complète parce que euh, tu as cette partie terrain, euh, stratégique ça. opérationnelle aussi avec euh, le conseil, super intéressant. C'est ça. Et toi Philippe
2: Bonjour Salomé, donc Philippe j'ai un peu plus de 60 ans et plus de 30 ans dans la grande distribution, les produits de grande consommation et donc j'ai eu vraiment le bonheur parce que je l'ai vécu comme une passion de travailler en France et à l'international pour des grands groupes, donc euh, j'ai fait du Danone, j'ai fait du Panzani, euh, donc je l'ai fait en France à l'international. J'ai fait des fonctions de marketing, de management, de direction commerciale ou de direction générale de business unit. Et donc ça, c'est mon parcours passionnant. À l'issue, j'ai créé une entreprise, donc l'aventure a duré trois ans. Après, on a, on a dû céder l'entreprise en, euh, au bout de trois ans. Et puis, j'ai créé, parce que j'étais toujours dans cette démarche entrepreneuriale, j'ai créé mon cabinet de conseil avec une orientation qui est toujours l'agroalimentaire, mais plutôt destinée euh, à l'écosystème des PME euh, pour travailler sur un autre modèle, sur un autre format. Euh, et puis apporter tout ce que j'ai pu apprendre des grands groupes internationaux euh, et de, de, de l'apporter en valeur ajoutée à, à des PME prometteuses.
0: Est-ce qu'on peut juste euh, se parler de... Enfin, très très rapidement mais se dire euh, quel type de client par exemple vous accompagnez juste pour avoir euh, une idée euh, si vous pouvez donner Bien sûr. Bien.
2: Alors, on ne citera pas de nom pour respecter nos contrats de confidentialité, mais ce sont des PME qui font entre 15 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il y a des entreprises qui sont proches du statut d'ETI. De elles sont toutes dans l'agroalimentaire, bien qu'il y ait quelques exceptions dont je vais parler. Elles ont toutes un savoir-faire et une excellence dans la production et toutes une problématique de commercialisation ou de marketing lancer une marque, euh, internationaliser une marque, rentrer dans la grande distribution, arbitrer entre des circuits spécialisés ou des circuits généralistes. Et comment Avec quel système tarifaire Quel système de, de politique commerciale voire avec quelle organisation euh, commerciale, marketing Et donc nous on agit en, en amont sur la stratégie, jusqu'en aval sur l'opérationnel, comment je rentre chez Lidl ou comment je rentre chez, chez Carrefour et pas que euh, agroalimentaire puisqu'on a travaillé pour une institution qui est le conseil régional où là on a travaillé sur un projet qui était euh, accompagner euh, la filière agricole Auvergne-Rhône-Alpes à développer des propositions à destination de la grande distribution. Donc là c'est une institution et, euh, et une organisation de PME euh, sur toujours sur la thématique de, de, de rentrer en grande distribution quoi.
0: Et Philippe, tu l'as dit euh, quand tu t'es euh, présenté, donc euh, on s'est connus aussi à travers le podcast, sur un épisode d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le podcast sans filtre ajouté, sur What the French, euh, est-ce que, euh, voilà, enfin je pose toujours cette question, c'est vrai, quelle est votre relation avec sans filtre ajouté, est-ce que bah c'est plus sur les réseaux, est-ce que c'est plus euh, sur l'écoute, et qu'est-ce que vous pensez aussi du podcast, je pense que c'est intéressant aussi de de le savoir c'est pas a, pour on avoir a des, une des très bonnes relations <rire> très bonne
2: relation, ouais après très très sincèrement très objectivement euh, la tonalité euh, que tu as créée euh, et, le, et ton parti pris de, de questions très ouvertes quand j'écoute Dominique Schlescher parler de sa vision du du du, du, du commerçant j'apprends des choses quand euh, j'écoute le postcard et l'interview que tu as superbement conduit avec le ce jeune là dont j'oublie le nom... Romain qu est le, Exactement, qui est le CEO de, de Lucky Cart. Je, je, je vois un, un créateur d'entreprise qui est dans la disruption, mais qui est dans le management, mais qui a une vision moderne du management, qui a une vision moderne de la création d'entreprise. Pourtant, c'est quelqu'un qui vient de la culture de Procter Gamble. Donc, donc, il y a des, des choses qui me sont proches. Et, mais j'ai une nouvelle tonalité. et Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre de, de me nourrir d'expériences et puis d'entendre des nouvelles tonalités. Et je trouve que sans filtre, c'est euh, sur, sur, sur la compréhension de mon écosystème, ces nouvelles tonalités. C'est pour ça que je suis infidèle.
0: Et toi, Guillaume, je sais que tu es souvent sur Instagram et c'est hyper intéressant d'ailleurs euh, d'avoir tes retours parce que tu réagis en direct souvent avec les stories. <rire>
1: Ben nous, donc du coup, oui, ça, ça fait deux ans qu'on se connaît. Euh, donc on se parle souvent sur les réseaux à travers euh, ton, ton compte. Euh, et j'écoute assez souvent le, le podcast, puisque comme on en parlait, c'est vrai que la presse euh, faut forcément être euh, assis pour pouvoir lire LSA, euh, linéaire, et, euh, etc. Et le temps, en alternance, c'est ce qui nous manque le plus. Donc, dans la voiture, dans le bus et tout autre moyen de transport, écouter le podcast en même temps qu'on travaille, en même temps que machin, c'est quand même un bénéfice. Et puis ensuite, voir toutes les actualités que tu postes journalièrement sur le réseau, ça nous permet de pouvoir échanger régulièrement. quoi.
0: Je posais pas cette question pour avoir plein de compliments, mais du coup, je, je prends. Ça s'est fait, fait naturellement, fait naturellement, fait naturellement ouais. et sans filtre en plus. Donc, c'est parfait. Bon on a rien à dans le rajouter. Le... Ouais. Voilà, on est dans le thème. Euh, écoutez, on va passer à la partie euh, qui peut fâcher mes gros coups de cœur et up and down. Philippe, est-ce que tu peux nous partager tes actualités du mois est-ce que tu as un coup de cœur Et alors coup de gueule ou up and down Ça dépend comment on le tourne à nous partager. Je vais commencer
2: par le down. Donc mon down sera un coup de gueule. Et puis mon top up sera un coup de cœur. Donc il y a un coup de gueule pour deux coups de cœur. Donc j'équilibre. Mon coup de gueule, il est pour la, la réglementation ou l'ultra-réglementation. Je parle de, de, de la re relation entre l'industrie et le commerce. Et mon coup de cœur, il est sur la notion d'engagement et d'action. Et je prendrai deux exemples pour, pour illustrer ça. Mon coup de gueule, il est sur EGALIM. Pourquoi Parce que pour avoir bien suivi euh, les, les 50 ans de croissance de la grande distribution euh, qui, qui a été accompagnée par le développement des, des, des industries, des industriels, de l'agroalimentaire et avoir vu euh, à la fois le secteur industriel et de grande distribution euh, construire leur évolution, lancer de l'innovation, euh, euh, améliorer les packagings, apporter du service et tout ça fonctionner euh, en harmonie. Euh, j'ai aussi vécu euh, de, depuis une dizaine d'années des cycles plus, plus complexes parce que des crises économiques euh, ou d'autres crises telles que la crise Covid et toutes ces périodes qui ont été des, des périodes de points critiques dans le développement des affaires ont été réglementés, ou ont dû être réglementés, ou ont fait l'objet de réglementations. Et la dernière des dernières, donc je ne citerai pas les dix lois qui ont cadré ces dernières années le commerce, la dernière c'est Galim 2. Galim 2 dit simplement, euh, on, on, installons une réglementation qui euh, oblige les acteurs à rémunérer correctement la production agricole. Et euh, les parlementaires et puis les pouvoirs publics qui ont mis en place cet égalisme 2, cette loi, cet encadrement ont travaillé comme des techniciens et pas comme des commerçants donc pour être simple et rapide sur mon explication ils ont créé de la complexité ils ont créé de l'illisibilité et de la non praticité pour toutes les parties donc le résultat, c'était intéressant de lire le ministère d'économie publier ses résultats ou prétendus résultats avec des hausses de matières premières qui auraient été reversées à hauteur de 3,5% au bénéfice de la production agricole, si je dis correctement les chiffres. C'est très en dessous de ce que la production agricole a besoin au regard de ce qu'elle a subi comme inflation de matière. Donc les résultats ne sont pas bons. Ça, c'est le premier point. Alors que l'enjeu, lui, est crucial. Deuxième élément, les acteurs industriels devaient prendre des options de transparence. Et donc il y avait dans cette loi plusieurs options de transparence. La complexité a poussé tous les industriels à prendre l'option la moins transparente et celle qui était adossée à une certification sans entrer dans le trop technique par les commissaires au compte. Donc cette loi qui devait améliorer la rémunération des agriculteurs, elle n'a pas fait son travail et qui devait donner un peu plus de transparence dans les échanges, n'a pas donné la transparence et au contraire a créé à la fois de l'opacité et un dernier élément neutre, enfin pas neutre, c'est que 10% des contrats ont été signés avant le 31 décembre, tout le reste s'est signé après, alors qu'une loi, elle doit accélérer, faciliter. Donc là, elle a retardé, puisque les publications étaient tardives. Euh, et donc, au lieu de produire des effets d'accélération sur le business, ça freinait le business. Donc ça n'a pas rémunéré, ça n'a pas généré de la transparence et ça a re retardé le business. Donc mon coup de gueule, il est, arrêtons de vouloir encadrer euh, par, par, par du réglementaire et euh, créons les conditions pour que le business se fasse de, de manière fluide, dans le dialogue, dans, dans les échanges, dans la concertation. Et c'est là que mon, mon coup de cœur vient. Deux exemples qui sont positifs, qui ne sont pas encadrés par la loi, et qui s'appellent euh, des, des, des engagements et, et, et des accords. L'un euh, a été porté par le ministère de l'Agriculture, et ça s'appelle la charte d'engagement, qui dans le cadre de la guerre en Ukraine a créé les conditions de la conversion des violentes hausses matières premières, mais aussi matières industrielles, dans les prix, avec des schémas de négociation très courts. Et ça, ça a été facilité non pas par une loi, mais par une charte d'engagement qu'ont signé les partis. Donc on est la Fédération du commerce, les organisations des industriels et les représentants des pouvoirs publics qui ont signé leur intention et leur engagement de, de discuter, de regarder, d'être en transparence et d'appliquer les hausses. Et ça s'est déroulé, ça s'est passé euh, dans ces termes-là. Donc, pas de loi, simplement un engagement à la concertation. Et le dernier élément, peut-être, qui, lui, euh, euh, symbolise le plus la notion d'engagement plutôt que de réglementation, c'est celle de l'accord qu'a signé la, euh, le, le groupement U, donc Dominique Schleicher, avec la FEF, la, la, la représentation des entrepreneurs de France, pour des pratiques en faveur de, des PME, donc... Là encore, il n'y a pas de loi, il y a une anticipation et le groupe U dit, mais ce n'est pas le seul puisqu'Intermarché fait la même chose, nous prenons en interne des dispositions pour, dès aujourd'hui, euh, recevoir très tôt les fournisseurs de PME, leur donner la transparence sur les chiffres, mise à disposition des chiffres, les exonérer de toute pénalité et de traiter euh, les, les négociations tarifaires avec des bonnes pratiques en respectant les marges nécessaires à la, leur bonne conduite des affaires, etc. Et donc il y a des discussions qui s'ouvrent, donc il y a des affaires qui vont se faire, d'autres qui ne se feront pas, mais elles se feront dans la transparence et dans la discussion et pas dans la réglementation. Donc ce dernier exemple est un coup de cœur, mais aussi un cri de cœur. Arrêtons de réglementer, travaillons un peu plus en échange et en transparence et faisons des affaires dans le dialogue, dans l'échange et pas sous contrainte d'une réglementation.
0: Et toi Guillaume, qu'as-tu à nous partager sur ce mois de juin concernant les actualités du mois
1: alors du coup, moi, je vais faire le contre-pied de Philippe. Je vais d'abord commencer par mon up, et ensuite, je vais finir par le down. Euh, non pas que je vais finir sur une note négative avec toi, Salomé, mais euh, parce que euh, je l'ai pensé euh, comme ça, plutôt. Et donc, euh, moi, pour le, pour le up, c'est euh, Carrefour et ses engagements. On a pu voir euh, Carrefour assez actif sur ce mois de, mois de juin, autour de deux engagements. Un, le premier qui a été très, très médiatisé, euh, et donc qui est par rapport aux JO, puisque euh, Carrefour a décidé de sponsoriser les JO 2024 à Paris. Paris euh, donc je trouvais que c'était quelque chose de plutôt euh, vertueux puisqu'ils s'engagent après euh, Leclerc qui est déjà engagé dans le sport avec le Tour de France, ITM qui est sur euh, le foot, le rugby, euh, je crois que même Lidl est sur euh, le sport avec le handball, donc euh, ça, ça fait bouger un petit peu les choses et c'est bien que ce soit euh, Carrefour euh, qui soit le premier à le faire.
0: Et c'est à travers quel type, excuse-moi je, je me permets de te poser une question, c'est à, à travers quel type de, de sponsoring justement On les retrouve en télé enfin comment, comment ils communiquent là-dessus et comment tu as découvert cette actualité
1: donc moi j'ai découvert sur LSA ils ont fait euh, une pub euh, qui, bon, qui, qui laisse à désirer euh, puisqu'elle ne dit pas assez de choses par rapport à ce qu'on peut lire dans, dans la communication que veut en faire Bompard puisque Alexandre Bompard euh, a trouvé le slogan euh, nourrir, euh, nourrir tous les espoirs euh, pour sponsoriser les JO et euh, il veut mettre euh, il veut, Donc il veut sensibiliser euh, euh, Pour euh, le, le handicap, la santé, la nutrition Il veut vraiment sensibiliser autour de ça C'est pour ça que leur, leur partenariat Va passer aussi par de Comment dire euh, de la fourniture de produits euh, frais et bio. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose de vertueux de base. Et la publicité n'en dit pas assez. Euh, la publicité n'en dit pas assez. Donc, euh, donc ça, c'est un pit down euh, dans le up. Mais, euh, mais l'engagement euh, de base est quelque chose, à mon sens, de vertueux, puisqu'il s'engage sur quelque chose de, de, de plutôt vertueux euh, avec. Euh ce qu'ils font. Euh, et le deuxième, qu'on a pu entendre un peu plus parler dans le, dans le monde agroalimentaire, c'est euh, la suggestion euh, de substitution de produits sur leur drive, puisque euh, Carrefour a décidé donc, de mettre en avant euh, certains produits plus vertueux que d'autres euh, lors de la validation du panier euh, du consommateur. C'est-à-dire que sur donc, ils ont créé un algorithme, euh, avec Madame Pertuiseau qui est la directrice du digital, ils ont créé un, un algorithme qui suggère au consommateur euh, euh, un produit plus vertueux. Donc moi, je trouvais que c'était dans, dans l'engagement envers le consommateur et dans, son, dans sa communication Act for Food, euh, la nourrir tous les espoirs, les JO, le bien manger, etc. Je trouve que c'est quelque chose de plutôt positif pour le conso, euh, puisque ça lui permet d'éduquer sur le drive, à lui dire euh, euh, « tu as pris un, un jambon euh, sans nitrite de la marque X, moi je te propose un jambon sans nitrite de la marque X, mais par contre celui-ci est d'origine France ». Donc je trouve que c'est quelque chose de plus vertueux euh, pour le conso. Mmh. Euh, après, euh, pour ce qui se passe en interne chez Carrefour euh, ou vis-à-vis euh, -vis de ses fournisseurs, c'est un autre débat. Mais pour le, pour le consommateur, je trouve que c'est quelque chose de plutôt vertueux et qui est un engagement euh, assez fort dans sa stratégie Act for Food euh, de la part de
0: Et assez inédit et je dirais même, euh, pour le coup, peut-être même risqué dans cette période d'inflation à voir comment, comment ça évolue. En tout cas, c'est en test, ouais. hein, c'est ce que tu disais. Oui,
1: c'est quelque chose qui est en test, qui a été lancé il y a trois semaines. Et, euh, et oui, c'est quelque chose qui est risqué dans une période d'inflation, d'autant plus que euh, comme le critère prix euh, n'entre pas en compte, mais que sur la valeur des produits théoriques, euh, euh, c'est assez risqué de proposer à des consos quelque chose qui va leur coûter plus cher euh, sur lequel en plus le conso peut, peut imaginer que c'est Carrefour qui est avantagé puisqu'il met en avant un de ses produits ou quelque chose c'est pas toujours le cas mais ça peut l'être donc euh, c'est quelque chose de risqué c'est bien pour son image de base ça peut, ça peut euh, lui, lui faire prendre le contre-pied euh, s'il le gère mal quoi. Donc, euh, donc voilà et donc, et pour le down, euh, c'était euh, l'affaire Butoni qu'on a encore euh, réentendu ce mois-ci, puisqu'on euh, a retrouvé dans, dans, le, dans des francs-prix euh, encore des pizzas Butoni à la moitié du mois de juin, sachant que euh, le scandale a éclaté euh, fin mars, euh, en lisant les, les articles qui sont parus dans la presse et professionnelle. Et public. On entend dire que euh, Nestlé était au courant depuis 2012 de cette, euh, de, de, de cette usine qui devait nécessiter quelques. on va dire. un bon coup de ménage. Mmh. Donc depuis 2012, ils ont plusieurs avertissements. En 2020, ils ont été avertis euh, par la DGCCRF. Euh, ils avaient fait des efforts euh, durant les deux ans Et euh, début 2022 euh, La DGCF quand elle est repassée euh, A émis un état d'urgence euh, Et a dit que c'était critique Et euh, un mois plus tard on se retrouve avec euh, des morts Et se retrouve avec des produits Encore deux mois après avec euh, Les moyens qu'a Nestlé en force de vente Pour aller retirer tout des rayons euh, c'est assez dramatique, euh, que ce soit pour la marque, pour Nestlé, et même pour la distribution de manière globale, puisque ça ne donne pas une bonne image des produits, euh, des produits alimentaires et des produits transformés. Donc, euh, ouais. outre Butoni qui a dégradé son image, ça a pu dégrader l'image d'autres industriels. Quoi.
0: Oui, puis au-delà de ça, comme tu le disais, euh, c'est vrai qu'ils ont des forces de vente aussi qui sont... Euh... Euh, J'imagine objectiver aussi pour euh, contrôler ces lots et les retirer euh, des magasins. En tout cas, c'est ce que j'ai euh, cru euh, comprendre. Euh, donc euh, oui, c'est pas, c'est en effet pas, pas normal euh, au vu de la gravité. Et je pense qu'on a accumulé un peu les casseroles euh, ces derniers temps. Alors euh, on en a tout le temps hein, des, des, euh, des alertes sur les produits, mais ces derniers temps, c'est, particulièrement euh, marqué, quoi.
1: Et sur deux grosses, enfin, si on prend Kinder. Il euh, y a eu Lactalis aussi, ouais. euh, plus Bitoni, c'est sur des marques qui sont phares et qui parlent beaucoup aux français. Ouais. Donc, euh, c'est donc quelque chose qui, qui va nuire au secteur. Quoi. Bon, et du coup, donc nous, on a présenté nos tops et nos flops avec euh, Philippe. Et toi, Salomé, euh, quels sont tes tops et flops de ce mois de juin
0: Alors, donc moi, j'ai un up qui concerne le nouveau programme de fidélité euh, Picard. <rire> Euh, donc en fait euh, Picard c'est une enseigne euh, personnellement que je découvre, je fais de plus en plus euh, mes cours chez Picard, c'est une enseigne aussi qui grimpe parce qu'on voit que le consommateur euh, est assez volatile dans, ses, dans sa consommation euh, va euh, de plus en plus vers les hard discounts mais aussi euh, sur des marchés des réseaux spécialisés et c'est le cas pour Picard et ce que j'ai trouvé intéressant euh, une démarche plutôt opportuniste d'ailleurs mais très constructive de Picard c'est qu'ils ont développé un nouveau programme de fidélité donc ils en avaient déjà un euh, en revanche ils ont poussé un peu le trait euh, plus loin et il y a trois semaines donc, euh, la, la directrice générale euh, du groupe qui est Cathy Collard-Géger j'ai toujours un peu du mal à, à prononcer son, son nom de famille euh, qui a proposé un nouveau programme de fidélité qui s'appelle Picard et nous, donc c'est un programme de fidélité qui se veut beaucoup plus serviciel beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus euh, généreux pour répondre aux nombreuses attentes euh, des consommateurs et notamment évidemment celle du pouvoir d'achat, celle que tous les retailers veulent mettre en avant mais et ça va plus loin parce qu'on est vraiment sur une nouvelle euh, version du programme Fidélité qui répond à plusieurs piliers majeurs. Donc évidemment, le pouvoir d'achat, comme je l'ai dit, des consommateurs, du service, mais aussi des expériences inédite. Donc, on va plus loin que seulement une offre prix. Donc, en fait, c'est euh, un système de plus j'achète, plus je suis récompensé. Plutôt le classique d'un programme fidélité. En revanche, euh, là, il y a un système de points euh, qui fait que pour 10 points, euh, on a 10 euros d'achat qui, qui sont, euh, qui sont euh, crédités sur une carte. Et on peut avoir soit euh, des réductions. Privilège, ou alors euh, plutôt du serviciel avec des box de vin, des cours d'onologie et des consultations diététiques, des chefs à domicile. Et je trouvais que la démarche était particulièrement vertueuse parce que... On on est toujours dans cette démarche de pouvoir d'achat, mais on répond aussi aux attentes du consommateur, euh, que sont la santé, aussi le plaisir, parce qu'on est aussi dans un consommateur, surtout quand on est dans des contextes assez anxiogènes, comme, euh, comme on peut l'être en ce moment, euh, avec des loisirs. Et au niveau des KPIs, j'ai pu voir qu'aujourd'hui, il y a 75% des consommateurs de Picard qui sont porteurs de cartes de fidélité. Donc j'imagine qu'ils veulent encore plus recruter et surtout fidéliser euh, les consommateurs qu'ils ont déjà. Et concernant mon down, euh, alors là, c'est plus un sujet euh, que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Donc, on a pu voir euh, les, les directeurs des enseignes qui ont pris la parole sur un classement euh, qui a été réalisé par Amazing Content. Donc, c'est un classement euh, qui euh, classe la, les, les patrons, voilà, les dirigeants, les plus influents du secteur du retail. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on euh, a un top des CEOs les plus engagés, enfin les plus engageants en tout cas sur les réseaux. Donc sans grande surprise, on a euh, tout d'abord michel Leclerc euh, qui est sur la première place, ensuite Dominique Chelcher et puis ensuite on a le patron d'Icare. En fait, c'est un mix de vraiment des, des dirigeants du retail. Euh, je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, ce type de classement et euh, pour le coup, euh, c'est assez inédit en fait d'avoir ce, ce, ce type de classement. Là où ça rentre plus ou moins dans mon down, c'est que euh, c'est réalisé par un organisme qui est Amazing Content et c'est euh, une solution en fait euh, de gestion des comptes sociaux des dirigeants. Et je me, je me suis demandé quand même si euh, la démarche était plutôt fair, en tout cas plutôt, plutôt claire. Donc, cette plateforme, ils se, ils se disent en tout cas, la première plateforme qui permet aux équipes de communication de faire parler facilement les dirigeants sur les réseaux sociaux. Et euh, la solution, elle promet de gagner en notoriété, de renforcer la marque employeur, de vendre et puis de rassurer. Donc c'est vrai que ça rentre dans un down parce que je me dis que ce n'est pas un organisme indépendant et que c'est plutôt dans une démarche plutôt de marketing de vente. Euh, donc je suis allée télécharger l'étude hein. j'ai dû cliquer euh, sur une case et m'abonner et également rentrer euh, mes coordonnées donc j'étais assez étonnée qu'il euh, qu qu faille faire en tout cas toute cette démarche pour, pour avoir euh, tout ça et ce que j'ai pu constater donc ce qui est plutôt bien c'est que la méthodologie elle avait à euh, d'avoir euh, d'établir en tout cas une étude impartiale et factuelle donc du coup ils ont fait le choix d'avoir un calcul euh, qui est réalisé euh, par des, des données d'engagement, de likes euh, sur les réseaux sociaux donc Finalement, la démarche est plutôt intéressante. Mais pourquoi mon coup de gueule Parce que voilà, c'est un organisme qui vend des services dans l'influence. Donc pour moi, ce n'est pas forcément très partiel euh, par rapport à un cabinet d'études classique. Et euh, encore une fois, ça ne donne pas forcément la voix aux consommateurs. Est-ce qu'on se dit aujourd'hui qu'une euh, personne influente, c'est celle qui engage le plus et qui a le plus de likes je, je laisse une question ouverte et je, je, je vous laisserai répondre si vous voulez aussi euh, en, réagir par rapport à ça. J'ai trouvé que c'était... Voilà, à, à questionner en tout cas, c'est pas vraiment mon coup de gueule mais euh, plutôt à, à questionner
2: on est plutôt totalement aligné sur le fait que on peut pas être jugé parti donc ça, ça pose vraiment un problème après sans surprise les, les, les dirigeants qui sont euh, arrivés en tête sont des dirigeants qui incarnent leur entreprise et ce sont des grands communicants donc euh, pour moi c'est pas une surprise qu'on trouve ces trois en tête compte de, tenu de, de, de leur activation sur les réseaux sociaux et de leur incarnation après, seul leur impact sur les consommateurs m'intéresse et, et pas sur un réseau de professionnels qui font partie du bal. Quoi.
0: Si vous le voulez bien, on va attaquer la, la troisième partie. On va se balayer une, une actu chacun si ça vous va. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé finalement sur ce mois de juin Est-ce qu'il y a des actualités qui vous ont particulièrement marqué, qui ont retenu votre attention euh, Guillaume, je te vois prendre tes notes. Est-ce que, est que tu as une actualité à nous partager
1: donc, moi, bon, L'actualité est plutôt récente puisqu'elle est tombée il y, a, il y a quelques heures, quelques jours. C'est Lidl qui gagne encore euh, des parts de marché. Lidl qui est euh, sur la dernière période l'enseigne qui gagne le plus de parts de marché avec euh, plus 0,4 qui maintenant est le sixième groupe de distribution en France euh, qui est très actif sur euh, la promotion, l'ouverture des magasins pendant que les autres enseignes, enfin, pas sur la promo mais plutôt sur l'ouverture des magasins restent stables voire même à contrat euh, d'autres enseignes en ferme donc, euh, je trouve que Lidl est plutôt actif. Et euh, ce, que, ce, que, ce qui est particulier dans cette enseigne, c'est qu'ils ont opéré, quand même, il y a quelques années, un changement de stratégie avec Michel Birault, euh, qui, dans le monde agroalimentaire, s'est bien senti, on le connaît tous. Mais dans la tête euh, des consommateurs, je ne suis pas sûr que tous les consommateurs ont encore euh, vu euh, et perçu ça chez Lidl. Et euh, dans, une, euh, dans une période actuelle, comme euh, on, on est dans la crise du pouvoir d'achat, euh, c'est une enseigne qui a toujours, pour certains euh, consommateurs, une image de hard discounter et qui vont être très surpris en arrivant euh, en magasin. Même s'ils ont toujours cette image prix euh, bas, c'est quand même plus une image de hard discounter euh, comme euh, quand ils sont implantés euh, sur le marché en France. Et donc, euh, c'est une enseigne qui risque de fidéliser ses clients euh, à terme et les garder après la crise. Elle va les recruter grâce à cette crise là et euh, elle risque de les garder euh, après la crise. C'était une enseigne que j'ai trouvée très intéressante, d'autant plus qu'elle euh, voilà, est toujours active sur son programme Fidélité, euh, qui maintenant compte, je crois, 5 millions d'adhérents. Donc euh, c'est donc quelque, quelque chose qui, qui m'a beaucoup interpellé.
0: Et toi, Philippe
2: une, actua une actualité qui m'a interpellé, alors je n'ai pas toutes les infos, je serai plus prolixe quand j'aurai tout lu sur le sujet, elle date de ce matin. Elle concerne l'enseigne géant. Donc, on vient parler de marketing d'enseigne, c'est intéressant. Donc géant annonce euh, en, en, en la personne de Tina Schuler, sa brillante dirigeante, que géant disparaît et euh, prend l'enseigne Casino hyper frais. Donc Casino pourquoi pas hyper frais. Là, réellement ça m'interpelle. Pourquoi Donc je comprends qu'il y a 35% aujourd'hui de produits frais dans la part de l'offre et, et, et qui veulent la monter à 50. Why not à discuter un peu parce que dans le contexte on voit que les produits frais euh, sont un peu à la peine compte tenu de l'inflation euh, qui les concerne et puis, et puis du, du, des problématiques du pouvoir d'achat mais bon, admettons que sur le long terme les produits frais soient une bonne stratégie dans tous les cas ce qui m'a étonné c'est la rapidité, et la brutalité, pourquoi parce que à mon sens euh, avant d'annoncer une stratégie il faut d'abord l'incarner et passer d'un hyper généraliste géant à un hyper spécialiste du frais c'est quand même un grand saut. Et là, je trouve qu'il est un peu rapide. Euh, surtout qu'on parle là d'une enseigne qui, euh, sans vouloir la dénigrer, très loin s'en faut. Euh, un problème justement d'identité de positionnement puisqu'elle n'a pas son positionnement sur le prix, elle n'a pas son positionnement sur, sur une, une identité euh, marquée euh, elle, elle, elle a des problématiques de part de marché elle a cédé la moitié de son parc donc elle a perdu aussi de l'influence en, en, en géographie et donc elle a un, un problème de positionnement et de notoriété euh, et elle veut parler de frais avec une nouvelle enseigne alors qu'elle est en déficit de notoriété, donc vraiment en stratégie marketing, et positionnement vraiment très très surpris et, et, et mon, ma dernière interrogation, elle touche justement au métier du frais parce que le frais, euh, c'est un métier de spécialiste et qui est, qui, qui est attaché à la crédibilité. Est-ce que c'est vraiment frais Est-ce que c'est très frais Est-ce que c'est vraiment du frais Donc là, il y a une question de, de, de crédibilité et d'assurance pour le consommateur et il faut être spécialiste pour ça et, et, et Géant est un généraliste. Et après, il y, y, y a une problématique à l'inverse qui est « ouais, c'est bien, c'est frais, mais c'est cher ». Et l'enseigne qui prend le drapeau pour défendre le frais, c'est l'enseigne la plus fière de France. Quoi. Donc, euh, ils seront très, très surpris par la rapidité, le soin du positionnement et la radicalité euh, sur, sur, un, sur un segment qui est un segment de spécialistes. voilà Donc, j'attends la suite.
0: Après, ils l'avaient un peu annoncé aussi, euh, je trouve, avec leur baromètre euh, sur le fruit et légumes. Je ne sais pas si euh, vous avez vu passer cette actu Oui, si, si, si. si.
2: Euh, on...
0: c'était un engagement en plus. Non, mais... non mais
2: c'est intéressant. Mais un, ce qui prouve bien, c'est un travail de construction. Et le travail de construction, donc, il se fait dans le temps. Et après, il se mesure dans le temps. Et quand on a atteint un seuil de crédibilité et d'adhésion, on bascule. Et là, je trouve quand même qu'on a basculé avant d'avoir gagné le, le combat de la crédibilité.
0: Mmh, quoi. Complètement aligné. Écoutez, moi j'ai une dernière actu à vous proposer. Alors pour le coup plus légère, plutôt dans la communication. Et c'est Michel-Augustin. Bon, c'est une marque que, que j'apprécie particulièrement pour Et leur. Et qu'on aime beaucoup, c'est vrai. Et ils lancent une campagne de pub sur leurs biscuits apéro. Ils essayent de relancer, en tout cas, recruter des consommateurs plus jeunes. Parce qu'aujourd'hui, alors pour avoir reçu une CVR chez eux, elle m'expliquait que sur les biscuits apéro, pour l'instant, si je, me, je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, c'est plus une, une cible plutôt âgée qui les consomme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils déploient une campagne télé. Donc on peut retrouver actuellement, c'était même du, du 6 au 26 juin donc je suis même hors délai euh, et c'est une campagne où euh, comme d'habitude c'est sans filtre donc on aime bien euh, c'est avec euh, les employés de Michel Augustin donc c'est toujours super intéressant et ils filment les coulisses et, euh, et en fait c'est un, maintenant un grand groupe en tout cas et ils sont toujours comme une start-up et euh, finalement ils communiquent énormément de proximité et honnêtement on, on adore, Enfin leur communication fonctionne euh, très bien pour ça
2: c'est intéressant parce que pour, pour faire le lien avec le commentaire sur, sur Géant et sur Casino, eux pour le coup, Michel Auxin, ils sont dans la disruption. Mmh. Donc avec un discours décalé, j'ai vu cette pub, on l'a vu ensemble avec Guillaume, elle est, elle est canon, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Ils peuvent se permettre ce décalage parce qu'ils ont acquis leur crédibilité produit. Donc ils ont fait un travail de construction et aujourd'hui ils font un, tra un travail de renforcement de notoriété ils peuvent se permettre la, 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 la disruption donc euh, coup de chapeau
0: c'est en ligne en fait ah, avec, avec leur, leur ouais. stratégie ouais. Et, euh, et en fait ce qui est assez euh, très bien même c'est que euh, chaque personne chez Michel Augustin incarne euh, la marque je serais curieuse de voir leur, leur entretien d'embauche
2: c'est l'engagement collectif dont on parlait tout à l'heure au lieu de mettre des lois euh, engageons nous et faisons le collectivement l'intelligence collective euh, même dans la pub ça marche
0: eh ben écoutez, j'ai passé un excellent moment. On pourra remettre ça, je l'espère. Avec
2: plaisir, ouais. avec plaisir. Nous aussi, c'était un bon moment et on aime les échanges avec toi, Salomé.
1: Merci à toi, Salomé, pour ce moment.
0: Alors, avant qu'on se quitte, euh, comme d'habitude, je vais vous demander où est-ce qu'on peut vous retrouver parce que vous nous avez quand même parlé de, de conseils, etc. Il y a peut-être des auditeurs qui seraient évidemment intéressés euh, par vos services. Est-ce qu'il euh, y a une adresse, quelque chose, où on peut euh, vous, vous contacter
2: Il y a une adresse... Euh d'entreprise qui s'appelle Oneway euh, Conseil. Donc sur les réseaux sociaux, on peut retrouver nos coordonnées. On n'a pas créé de site ni de, ni, ni, ni de médias digital parce que...
0: Parce que c'est à venir.
2: Oui, parce que c'est à venir et puis parce que euh, nos rencontres se font euh, dans le milieu professionnel. Mais pour présenter un peu mieux nos activités, on a le projet là dans les mois qui viennent de, de faire apparaître un site qui dira euh, nos visions, nos convictions et nos, nos, nos informations.